0: Estás escuchando Conferencias a Viva México
1: Oh gloria, gloria a Dios Dale un fuertísimo aplauso Dile gracias mi Rey Jesús Declara conmigo Señor mío Salvador mío, Redentor mío Mi Rey y mi Dios eres mío, por siempre y siempre, amén amén, amén, puede tomar asiento, gracias sí, amén gracias, gracias Señor gracias, gracias Qué mañana tan hermosa estamos teniendo y vamos a tener una mañana sensacional créanmelo ¿Están ahí? Yo quiero invitar a, en estos momentos a, a, a Mario, Mario Pérez y a Ricardo García, si pueden venir rápidamente hacia acá. Quiero presentarles a Mario. Él es el teacher, uno de los maestros brazo derecho de Javi de miris en la dirección de los niños y él y su esposa y sus hijitos vienen cada reunión viene todos los domingos uh, desde Chalco que está allá por donde está el Popocatépetl ahí lo tienen a, a la vista inmediatamente, tenemos que ir a unas carnes ahí ¿no? hacen unas carnes y una comida sensacional y unas, unos helados de Chalco y, y las fresas ¿no? también ¿no? riquísimos el día de ayer él estuvo aquí desde Chalco vino para estar en el desayuno uh, tuvimos oración una presencia hermosa estuvo ayer aprendimos tres áreas importantes que somos escogidos atraídos y saciados del bien de su casa y hoy vamos a ser saciados del bien de la casa del Señor eso oramos ayer aprendimos y fue sensacional bueno él y su familia vinieron desde Chalco el día de ayer a la santa cena y luego de ahí nos ayudaron a, a limpiar el auditorio ¿y tú? ¿y tú? o oh, tienes que escuchar la conferencia que voy a dar porque hoy el pastor va a sacar la palabra de Dios y, yeah, yeah. Mario cuéntanos qué sucedió contigo
2: eh, bueno muchas gracias pastor eh, a principios de año se nos anunció que debido a cambio de un director del director de nuestra área la impresión de trabajo se venía reestructuras, reestructuras hacia abajo a nivel global, y este, yo traía consigo cambios. Pensábamos que no nos iba a afectar tanto, dado que hace un año habíamos tenido ya una reestructura, y si sí, fue un cambio significativo, eh, quitaron mi posición y abrieron nuevas, las, las hicieron regionales, y este, pues yo me ponía en las manos del Señor. Entonces, un jueves eh, mi jefa recibe las, las notificaciones de quiénes eran los seleccionados para quedarse en las diferentes posiciones que quedaban. Obviamente hubo gente que se fue y, este, y en esa lista no estaba yo.
1: Wow. O sea eh, que ya te había corrido. Ya me habían
2: corrido este, el jueves y mi jefa no me lo dijo, simplemente guardó silencio. Y el sábado temprano es bien raro que un jefe nos hable sábado a las 9 de la mañana. ¿Tú trabajas en, en Pfizer. Pfizer? Sí, es una empresa farmacéutica. Y este, me habla el sábado temprano y me dice, Mario, este, prepárate porque tienes una entrevista el lunes. Y ya, ¿no? Dice, no te puedo decir más, simplemente eso. Y bueno, pues ya dije, pues es muy raro, ¿no? Una entrevista, me, me, me mencionó el área, era algo un poco distinto a lo que hacíamos. Y este, pero finalmente me preparé pedí oración elena muchas gracias este, y estuve orando al Señor, preparándome dije no sé qué venga pero pues Dios es, tiene todo bajo control, llegó el lunes el lunes a las 8 de la mañana yo estaba ya en mi oficina preparándome y este y me habla mi jefa y me dice vas a tener una entrevista porque no te quedaste porque tienes que luchar por cualquier otra posición de las que se queden. Y pues fue para mí un golpe muy fuerte, ¿no? Yo casi tengo 10 años en esa empresa. Y, este, y bueno, pues dije, Señor, pues gracias. Yo le dije, Jefa, muchas gracias. Me concreté a darle las gracias por todo lo que había hecho por mí, me ha apoyado, eh, me había ayudado a crecer, ¿no? A nivel gerencial. Y este, le dije, pues Señor, pues aquí te, te dejo todo en tus manos y pongo mi vida en ti le hablé a, a mi esposa también, únicamente le dije pónganse a orar, les pido sus oraciones y estaba esperando la llamada y la llamada no llegó. Un tiempo después me hablan de, del área de, de flotilla de autos, nosotros nos dan auto y me dicen Mario necesitamos este, quitarte el auto. Wow. Yo dije no, pues ya me van a empezar a desbaratar. ¿no? Wow. Ya, hasta aquí llegué y le dije sí, está bien. Dice pero... Lo que pasa es que el auto que tienes no es el adecuado y tenemos que cambiártelo. Y yo así, ok, entonces déjenme ver. Le hablo a mi jefa y le digo, me quieren cambiar el auto, ¿qué hago? Me dice, tú acéptalo, no te preocupes. Este, ¿No te han dado, ¿ha llamado para la entrevista? No, nada jefa, ah, aquí está bien. Entonces sigue el tiempo, entonces me dan la cita para cambiarme el auto. Era más tarde y pasa el tiempo pues seguíamos... Eh, esperando yo la entrevista nunca llegó la entrevista y de pronto en la tarde me habla mi jefe y me dice este quién te cuida y yo así por qué ¿No? dice dime quién te cuida y yo iba horriblemente eh, que estaba llorando ¿no? dice que tu nombre aparece ahora en la lista
1: wow 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 Entonces, escucharon eso <risa> qué impresionante
2: ¡Oh, wow! Y pues pasa el... Ya le digo pues, jefa, pues todo está en las manos de Dios. Tiene todo bajo control. Muchas gracias por darme la noticia. Me dice, ahorita mismo te ratifico. Voy a mandar un correo ya ratificándote. Y dice, no sé por qué me pasan estas cosas contigo porque años atrás, uh -huh. en el 2009 había pasado algo similar. Estaban por correrme y siempre no y me quedé, ¿no? Y este... Entonces me ratifican y ya cuando me dan la cita Me dan un auto
1: ¿Te cambiaron de auto? Me dieron
2: cero kilómetros Me lo dan no, el ¿escucharon? más equipado wow. Entonces yo dije Señor, ¿qué es esto? ¿no? ¿qué wow. fue esto? Y wow. dije, este, pues muchas gracias eh, De verdad estoy agradecido con Dios Sin Él no somos nada ¿no?
1: Dios hace memoria de nuestras ofrendas Salmo, Salmo 20 Y Él fue de los que prometió de los que dio para todo lo que estamos haciendo. Llevamos ya ocho meses con el... Ahora que vamos a empezar, que se empezó el estacionamiento de arriba. Van a ser nueve meses sin parar. Nueve meses sin parar. No sé cómo ha sido así. Yo creo que alguien está a favor Amén. de nosotros, ¿verdad? Y ese se llama el Señor Jesucristo. ¡Oh! Dale un fuerte aplauso al Señor. No te vayas de aquí. ¿Y qué pasó contigo? Ricardo. Pues... Eh...
0: Hace siete años que trabajo en una empresa de telecomunicaciones este, y a finales de año me tocó también participar o concursar para una promoción, entonces fue una serie de exámenes, de entrevistas, llegó el fin de año y no daban resultados, empezó el año y no daban resultados y entonces este, pues yo dije, pues me acerqué a preguntar a mi jefe inmediata, y, no pues no sé, no han dicho nada. Y bueno. La persona con la que, por decirlo de alguna forma, competí, lleva 20 años trabajando en la empresa. Entonces, este, a finales del mes de enero, o casi a finales del mes de enero, nos llaman para darnos los resultados. Entonces, lo que me dicen a mí de entrada es, yo tengo una noticia buena y una mala. Y yo digo, oh, bueno, a ver, pues, como sea, ¿no? Me dicen, bueno, tú sabes que aquí, en esta empresa, la antigüedad pesa muchísimo. Entonces,
1: pues, ¿se lo dieron eh, a la otra persona? Sí,
0: claro, ah, sí, ah, sí, Porque ah, 20 ah, años ah, contra 7, o sea, es una diferencia como de poquito, ¿no? Ah, entonces, ah, me dijo, pues, técnicamente le diste la vuelta, ¿Tu, adelante, sí, a sacar. Tu, tus resultados, me dijo, fueron tres veces, tu, tu calificación fue tres veces superior. Pero la, la, el hecho de... Tres la antigüedad, veces. Superior. Tres veces. Así o sea,
1: como Daniel, que tenía un espíritu superior. Así somos, así somos. Sí, y
0: entonces dijo, pues no, no se te puede dar a ti la promoción porque, pues, por la antigüedad. O sea, ya llevas poco tiempo comparado con la otra persona. Entonces, este, pues en ese momento yo dije, bueno, pues muchas gracias por, part por dejarme participar y yo sigo aquí luchando, trayendo... Eh, estoy en un trabajo, en un área que tiene que ver mucho con la innovación, la forma de hacer las cosas, entonces eh, traigo un, un tema así medio extraño que se llama digitalización de procesos, automatización de procesos, he estado empujando con eso y con eso y he estado eh, capacitándome sobre eso por mi propia cuenta, entonces dije bueno pues yo voy a seguir en mi trinchera empujando y empujando y empujando, me dijo bueno ahora va la buena noticia, y dije ok, adelante, entonces, este, pues habíamos tardado en decirte esto porque eh, pues los directores te aprecian mucho, y no, no sabían, estaban pensando cómo decirte, porque la diferencia con todo y la antigüedad fue de una décima de punto. Entonces dije, bueno, pero pues ya está tomada la decisión. Muchas gracias. Me dijeron, bueno, la buena noticia es que hay un proyecto estratégico muy grande, muy fuerte, que no puedo decir más porque tampoco me dijeron más. Me dijeron, entonces, los directores quieren que seas tú el que lo lleves. Wow. Entonces, ¿Y te aumentaron? Y te... Sí, y, y, obviamente, sí, con, con, con todo lo que viene, y este, de aumento de sueldo, y pues estamos en espera, nada más de que se dé el banderazo, algo así como una firma en un presupuesto de varios pues, millones de, de eh, dólares. Y, este pues,
1: chico trabaja con, con Slim, nada más está esperando la firma de Slim, y son los directores que aprecian a él, así que, wow, ¿no les parece eso hermosísimo? y estaba leyendo
0: en, en, este, en estos días en el libro de Génesis hacia, bueno, algunas veces ya lo había leído de cómo se expresaba por ejemplo el siervo de, 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 de Isaac de este, que fue a buscar esposa para, para, para Isaac cómo se expresaban de, de, desde sus patrones ¿no? cómo se expresaban los siervos de Abraham los siervos de Isaac, los siervos de Jacob hay un común denominador que decían el Señor le ha dado a mi amo riquezas, ganado, todo. Hace algunos años, lo confieso, yo decía, bueno, pues es que la gente no tenía otra forma de, no había universidades, no había posgrados, no había estudios técnicos avanzados. Entonces, pues decían que Dios les daba las, las cosas. ¿no? Pero recientemente estaba viendo de que más allá de, de lo que nosotros conozcamos, aprendamos, estudiemos, es Dios el que nos pone en donde Él nos quiere poner, es Él que
1: nos da toda la forma de sustento que tenemos. Está buenísimo eso. ¡Wow! Este libro, 33.3, acaba de salir el día de ayer de la panadería. Son oraciones, meditaciones que hemos llevado, ustedes saben que... Una noche, una madrugada, el Señor me habló sobre 33. Tres clama a mí, yo te responderé. Vi el, el, el teléfono y, y, y decía, 3.33, era de la madrugada. Yo me dormí. Al siguiente, siguiente día, igual, me despierto 3.33, dije, qué curioso. Y me volví a dormir. Y al siguiente día, 3.33, y, a, 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 y, y ya no me pude dormir. Y oí clama a mí... Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, desde entonces, a las 3.33 de la mañana, me levanto a orar. Y aquí son 183 temas devocionales de oración que surgieron de, de estas madrugadas de oración. En algunas fue antes del Espíritu Santo, el día con el Espíritu Santo y luego después en mi, en mi enfermedad y, y en esta situación que pasé varios meses... Entonces está aquí, hoy está a la venta, ya el día de ayer varios pastores nos estaban pidiendo y, y quién y cómo y cómo se piden y con quién se compra, yo quiero comprar varios, etc. Ojalá te lo puedas llevar hoy a tu casa y cada día tendrás un devocional. La próxima semana sale otro diferente a este, igual de 33.3. Bueno, este Ricardo me ayudó a compilarlo, ajustarlo, ponerlo, agregarle, en fin. Así que, denle un fuerte aplauso a Ricardo y un fuerte aplauso a Mario, si son tan amables. Y, 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 y llevamos 10 minutos con esto. Javi, rápidamente ven, Javi, y rápidamente da tu testimonio, por favor, a él Y pasamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos ¿Qué pasó contigo bueno, que me dijiste ayer? Bueno, en julio del año pasado les comenté
2: que habían comprado nuestra empresa... El primero de febrero se concretó ya, oficialmente. Al siguiente día, oficializaron los puestos del director de la división donde pertenecemos, los primeros reportes. Y la semana pasada que estuve en McAllen, tuve una conferencia con mi jefe, ahí en Francia, donde me está ratificando como director regional en la zona de Norlatán. Wow. Acaba Gracias. de llegar el,
1: de los Estados Unidos el, el viernes el día de mañana se va hacia Ecuador y bueno Javi va a estar viajando y viniendo y además también predicando y es el pastor de los niños, de la dirección de, 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 de los niños, Dios supliendo cada necesidad y encumbrándonos y poniéndonos y guardándonos, Amén. ¿no creen que es maravilloso eso? Amén. Cada sí. cinco que nosotros damos, cada parte, cada donativo, cada promesa que hicimos al Señor, no tardes en cumplirla porque tal vez no la cumples porque dices es que no, aquí son pasos de fe y en un momento más voy a hablar sobre la sobre en la conferencia, pero quisiera que ustedes se pusieran acá atrás, por favor. Sí, gracias, señor. Extiendan sus manos hacia ellos rápidamente y vamos a bendecirlos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Amén, amén. Padre querido, tócalos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, sí, amén y amén. Y esta prosperidad te va a alcanzar a ti si tan solo puedes creer. Porque al que cree, todo le es posible. Aún puede hablarle a tu director, puede hablarle y decir, ¿quién está de tu lado? Porque ya aparece tu nombre otra vez en la lista, como sucedió con Mario. Oh, qué impresionante eso. ¿no? Qué impresionante. Amén y amén, amén, amén. Este jueves nosotros estuvimos con la gente mera mera de dirección de asuntos religiosos en la nación, que está dirigiendo todo eso, y una gracia que Dios nos dio, nos atendió mucho tiempo, etcétera, nos favoreció el Señor grandemente. Y el jueves y el viernes estábamos desayunando con la alcaldesa, Toño y yo, eh, Toño Fonseca y yo y, y Serrano, eh, con la alcaldesa de aquí, con una gracia que Dios nos dio dos horas, veinte minutos aproximadamente, con ella desayunando, platicando hablándole un poco de Dios, etcétera. Así es Dios. Dios nos ha dado un espíritu diferente, un espíritu superior. Como, como decían aquí, wow. Cada cinco que das, cada donativo que das, Dios no se lo queda. Dios no se lo queda. Créeme que él no se lo va a quedar. Siempre él te va a respaldar, él te va a detener y luego te va a abrir a lo mejor puertas o no sé. Vamos a ponernos todos de pie si son tan amables Y uh, me gustaría mucho que uh, se movieran un poco Porque la palabra que Dios nos va a dar hoy Les va a atravesar, ¿estás ahí? Te va a encantar, te va a encantar Pero más que todo te va a atravesar Te va a atravesar, va a partir el alma y el espíritu va a discernir los pensamientos las intenciones del corazón, ahora ¿cuántos de ustedes sanaron hace un momento? a ver, háganme así con la mano porque no, no, no veo bien wow, 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 wow wow, wow, wow ya los veo Ay, ¿de qué sanaste? ¿de qué sanaste? de la cabeza ¿de qué sanaste? de la rodilla, ¿qué más? ¿Qué más? ¿de qué sanaste hija? del pecho, sanaste del pecho ¿de qué sanaste? del brazo también, ¿quién más? ¿quién más? déjeme, ¿de qué sanaste hija? también de tu brazo, allá arriba Gris, fuerte ¿de qué? rodillas, rodillas, alguien más, ¿de qué más? dolor de abdomen aquí hija tobillo hinchado, fíjate oh, gloria a Dios del hombro, del hombro allá Fuiste sanada, gloria, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? allí ¿De qué sanaste? ¿De? ¿Qué es eso? Bueno, no sé qué es eso. Eh, eh, ¿Allá atrás? ¿De qué? Presión. Uh, wow. ¿Quién más? ahí ja. Talón, mira nada más el talón. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, ¿Quién más? Allá arriba, acá arriba columna, allá arriba, del, del brazo también, del codo, acá ¡Ew! talón también de qué, gripa y la espalda, wow, allá arriba, allá arriba de qué, rodilla acá ¡Ew! dolor de espalda, quién más, quién más del hombro del, de, oh gloria del hombro también gloria, gloria a Dios oh, hermosísimo es mi suegra sí del talón también, wow rodilla también de la columna, a ver, muévete muévete, muévete, muévete muévete es mía la sanidad allá arriba presión aquí cansancio, agotamiento sí, aquí, qué más, qué más sí, rodilla también, oh, dale un fuerte aplauso al Señor la palabra que hoy les voy a traer agárrenla vívanla declarenla. hoy la palabra nos va a transformar nos va a cambiar la mentalidad están ahí bueno rápidamente así de pie vamos a, a, a Marcos en el capítulo 11 oh, es, es, un, es un texto súper conocido Marcos en el capítulo 11 nos dice nos dice así Tengan, ah, son las 12.33 en punto. Oh, Dios siempre me habla en el 33. Qué, qué chistoso, ¿no? Vean ahí su teléfono, su reloj, son 12.33 en punto. Marcos 11:22, 24 dice: Tengan fe en Dios. Respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá levanta tu mano y di sucederá tiene que suceder lo obtendrá lo obtendrá wow wow ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que has pedido al Señor? El Señor te dice hoy lo vas a obtener El Señor te dice no abrigues la menor duda Jesús te dice tengan fe en Dios Estoy leyendo otra versión Estoy leyendo otra versión para que se nos aclare, aclare esto Pueden tomar asiento Por eso les digo, dice Jesús Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán y lo obtendrán Padre hoy te vamos a pedir tantas cosas tengo fe en ti que lo vamos a obtener que va a suceder Señor querido Padre en el nombre de Jesús lo creo y lo recibo lo recibo, está hecho, es hecho Yo espero que ustedes entiendan lo que hemos leído hay una frase ahí que quiero que resaltar donde nos dice todo todo lo que pidieras todo es todo ¿Qué significa todo significa lo bueno y lo malo también por ejemplo si oramos problemas vamos a recibir problemas pero, y aquí está el punto importante, clave para esta conferencia, si oramos la respuesta, obtendremos la respuesta. ¿Nos emocionan de eso? ¿Saben que hay gente que se queda atrapada en sus problemas porque eh, sus oraciones, y, y, y tal vez te ha pasado a ti, a mí, también me ha llegado a pasar nuestras oraciones a veces se convierten en fiestas de lástima, podemos pasar mucho tiempo orando, incluso ayunar y hacer toda serie de cosas espirituales pero, pero pedimos y no recibimos porque pedimos mal entonces qué hacemos a veces en, cuando hacemos nuestras peticiones en oración es que a veces son las fiestas de lástima y a veces usamos ese espacio en nuestra oración para llorar nuestras desgracias Elías Le dijo a los profetas de Baal Burlándose de ellos Sigan orando así Siganle pidiendo a su Dios así Tal vez se fue de vacaciones ¿eh? Porque ellos se herían Su, su, su cuerpo Y hacían de sus oraciones Oraciones de lástima, de desgracia y además pedían a un Dios incorrecto. Pero a veces nosotros como, como hijos de Dios, a veces también hacemos de nuestras oraciones un lugar, un lugar de lástima. Y entonces nuestra oración es incorrecta. Cuando Elías oró correctamente y oró con la respuesta, fuego cayó del cielo, fuego cayó cayó del cielo y así que agárrate porque el fuego de Dios va a caer sobre ti saben estaba viendo sobre esto sobre la oración eh, se lo recomiendo porque tenemos un derecho legal tenemos un derecho legal aquí es pura palabra pura cita bíblica tenemos un derecho legal la oración es un derecho legal para establecer la victoria de Dios y llevar las soluciones divinas a los lugares de necesidad y de conflicto cuando oramos llevamos a Dios al lugar de nuestra necesidad pero es para declarar nuestra victoria que ya está hecha entonces nuestros, nuestras oraciones deben estar gobernadas por la fe por la fe aunque mi corazón esté gobernado por la fe que mi corazón sea templo de tu espíritu ¿se acuerdan de ese canto? Oh, mm. yo quiero estar gobernado por el espíritu de Dios pero por el espíritu de fe y quiero tener el don de fe yo le decía al Señor hoy oh, Señor dame tu don de fe, le decía en la mañana la respuesta la ven ustedes en sanidad la respuesta la ven en la presencia de Dios debemos de estar gobernados por la fe no por el problema Levanta tu mano y dice, Señor, yo decido hoy declarar la victoria y declarar la respuesta en mi oración, incluir en mi oración la respuesta. Yo no voy a hacer de mi oración una fiesta de lástima ni de desgracia. Ustedes lo saben, venimos ante Dios, Señor, ¿no has visto mi problema? ¿No, no, ¿No ves a mi enferma? ¿No ves esta situación que, te, que tengo, Dios? ¿Es, es que no... Como si Dios no mirara y como si Dios no escuchara pero qué tal si cambiamos la manera de orar y oramos la respuesta, están ahí hay un caso en Génesis 35 acerca de Raquel en el verso 18, Raquel esposa de Jacob, ustedes saben que era estéril pero tuvo dos hijos y el menor de ellos cuando lo tuvo ella sintió que se le salía el alma lo pueden poner ahí en el en Génesis 35 verso 18 y ella le llamó a este hijo cuando ella sentía que el alma se le salía has estado así en ese punto donde sientes que el alma se te sale donde hay una circunstancia peligrosa y una situación difícil donde sientes que se te sale el alma hace poco mi esposa estuvo en esa, en esa situación hace tres semanas lo operaron ella sigue todavía en cama y una noche ella sentía que se le salía el alma Así sintió Raquel, sentía que se le salía el alma y entonces llamó a su hijo Benoni. esto significa el hijo de mi dolor y en medio de esa angustia, en medio de ese dolor Jacob, Jacob eh, la escucha y él yo creo que piensa y dice no puedo sentenciar a mi hijo a que esté con ese nombre, el hijo de mi dolor, imagínate, hijo de mi dolor, ve por esto, hijo de mi dolor, ve a estudiar, hijo de mi dolor, en qué vas a trabajar. ¿Dolor? ¿Qué vas a hacer en esta vida? ¿Qué vas a tener? Dolor. Y entonces él inmediatamente cambia su nombre y lo llama Benjamín. Y Benjamín significa el hijo de la derecha, el hijo de mi mano derecha. Le cambió el nombre, cambió la manera de hablar, o sea ¿qué hizo él, cambió la confesión de su esposa y fue rápido en hacerlo. Hombres que están aquí, no tengamos temor de cambiar la confesión de nuestra esposa, da temor y temblor. ¿eh? Por ejemplo mi esposa hoy en la mañana lleva dos días que se siente muy débil y, y le digo no. Tú eres fuerte y Dios va a multiplicar tus fuerzas para ti y un momento más les voy a enseñar sobre esto necesitamos cambiar la confesión de nuestra esposa o oh, hombres también porque a veces hacemos un, 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 un lloriqueo y hacemos un mar de lágrimas en nuestra situación y a veces somos peor que, las, que, que nuestra esposa y esposas necesitamos también detener en el momento la confesión de lo que él está diciendo o lo que ella está diciendo, oh, Sí. En Éxodo, en el capítulo 14 La semana pasada hablé un momentito sobre, sobre eso Y, y, y quiero que, que lo veamos bien en el Éxodo 14 Verso 10 Ustedes saben, ellos habían salido de, de Egipto con mano poderosa las plagas que vinieron sobre Egipto y eh, deja salir a mi pueblo, le dijo Moisés a Faraón. Y dado estas plagas, no tuvo otra manera eh, Faraón de, de dejar salir al pueblo. Entonces toman las riquezas y sale todo Israel eh, con riqueza, salen de, de Egipto y se van encaminando. ¿verdad? A, a tener unas jornadas de 11 días esos 11 días se tardaron 40 años para llegar a la tierra prometida y era una jornada de 11 días Dios necesitaba que esa gente cambiara su manera de, de pensar y su manera de hablar su manera de pensar y de hablar los hizo dar de vueltas durante 40 años en una jornada que iba a ser rápido donde su futuro estaba próximo y se tardaron muchos años entonces viene Faraón y dice cómo fue que dejé salir a este pueblo vayamos contra ellos entonces enjarreta los 900 autos que tenía y se viene el, el, todo el ejército de, de Egipto en contra de, de, de Israel, Israel Moisés los lleva al punto donde está el mar enfrente entonces ellos miran hacia atrás y ven a los egipcios que vienen la tierra está temblando la, la noche está oscura, hay, hay pánico, hay terror y, y ellos solamente ven un mar ahí donde o, o pueden ahogarse ellos y sus niños o, o, o los egipcios los van a matar entonces en el verso, en el verso 10 y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron y clamaron y clamaron a Dios pero yo estaba pensando sobre esto cómo fue que ellos clamaron ahora en un momento más se los digo la oración y quiero que tú lo entiendas bien en esta mañana es un derecho legal que tú tienes que Dios nos ha dado para establecer la victoria de Dios Vuelvo a repetirlo, la oración es un derecho legal que tenemos para establecer la victoria de Dios. Ayer que tuvimos oración, estábamos estableciendo un derecho legal para la victoria de Dios. Nos pusimos de acuerdo. En un momento más voy a hablar sobre, sobre eso. Ahora, no le digas a Dios que grandes son tus montes, o qué inmenso es tu mar Enfrente de ti O de la oposición Tú dile a ese monte y a esa imposibilidad A ese mar vasto de imposibilidades Dile lo grande que es tu Dios Dile a esa enfermedad Lo grande que es tu Dios Y establece el derecho legal De Dios estableciendo la respuesta Y la victoria de Dios a tu vida la victoria es el énfasis correcto de la oración vuelvo a repetir pero debemos de orar la respuesta y no el problema ¿Qué hicieron los israelitas los israelitas se quejaron contra Dios de hecho lo demuestran en todo su, su caminar, su peregrinar en el desierto se quejaban contra Dios murmuraban contra Dios murmuraban contra Moisés y Aarón hablaban lo que no deberían de, 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 de hablar y el Señor les dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras? ¿Por qué estás orando a mí? di a los hijos de Israel que marchen, diles que se vuelvan guerreros, diles que se vuelvan con otra mentalidad, que sean diferentes, que no oren, que no clamen de esta forma a mí. Ahora, no se trata de, de negar la existencia de, 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 del, del mar que estaba enfrente, no se trata de negar la existencia del monte o del problema que tenemos lo que hacemos en oración es negar el derecho que ese monte o ese mar de imposibilidades tienen para obstruir mi camino nos negamos a aceptar el problema como lo definitivo Que pasaba con ellos estaban en la crisis de la fe y te ha sucedido que a veces nuestra vida, en nuestro caminar cristiano llegamos al punto donde está el monte o está el mar y en lugar de seguir declarando la victoria de Dios o la respuesta de Dios de repente entramos en la crisis de la fe Moisés lo vio en el pueblo y tuvo que hacer algo vean bien el verso 13 y Moisés dijo al pueblo no temáis Estad firmes Y vean bien esta, este número Punto número 3 Y ved la salvación del Señor Que Él hará hoy Con vosotros Él les dijo Miren la victoria Miren la salvación Miren los egipcios Porque jamás los van a volver a ver pero estaban ahí los egipcios, el mar estaba ahí y de repente Moisés le dice no no, 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 no vean eso, vean la salvación de Dios porque nunca más para siempre los van a ver. ¿Qué hizo Moisés? Hizo énfasis en la victoria, hizo énfasis en la manera correcta de orar. Segunda de Corintios 4, verso 18, pueden parar un momento. Segunda de Corintios 4, 18, es que la manera de tocar me estaba durmiendo, ¿no? o lo está durmiendo ustedes porque no hay un grito de ¡wow! ¡oh! ¡uh! ¡Ah! Segunda de Corintios 4, 18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Moisés? Le decía, ved la salvación de Dios, cambien su manera de mirar, cambien su manera de, de hablar, estén ustedes firmes. Ahora, si estás en un problema fuerte, no hace falta que tú encubras ese, ese dolor o, o negarlo, lo que sí puedes hacer es hablar la palabra de fe, la palabra, lo que la palabra, la palabra de Dios dice acerca de ese dolor, acerca de ese problema, acerca de esa, de esa, de, 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 de esa enfermedad, entonces qué tenemos que hacer? Mirar a Dios, mirar a Dios, ver a Dios y ver su salvación respecto a ese problema y declarar la victoria sobre esa circunstancia. Me duele, sí, pero las llagas de Jesús me curaron. Sí, tengo este dolor en la pierna, pero él llevó todos mis dolores. No lo niego, pero declaro la victoria, y declaro la respuesta, soy sano porque él me sanó ya. Oh, Amén. Amén, 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 amén. Vamos al libro de Joel. Aunque, aunque ustedes no lo crean, hay un libro que se llama Joel. Joel en el capítulo 3, me encanta esta parte, me, me encanta. Joel 3 verso 9 dice proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra forjad espadas de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces diga el débil fuerte soy ¿están ahí? déjenme leerles una versión, otra versión. Forjad espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde, soy un valiente. Que diga el cobarde, soy un valiente. Diga el débil, fuerte, soy. ¿Lo pueden repetir? Si eres cobarde, di, soy valiente. Si estás en debilidad, di, soy fuerte. Hoy en la mañana le decía a mi esposa, eres fuerte. Estaba yo aquí andando en bicicleta y había 10 perros que estaban por ahí, aquí afuera. Y dije, Dios mío, esos perros, si con uno uno le da miedo porque se le avienta encima. ¿Diez? ¿Qué hago, Dios? Entonces me acordé de esta cita y dije, soy valiente, soy valiente, soy valiente, soy un valiente. Ahora, ¿qué quiere decir esta, esta, esta parte? A mí me encanta, vamos a aprender algo de esto. Forjen espadas de los de oces, los, de, los de las oces. ¿Qué, ¿Qué es esto de las hoces? Venía la guerra, le dice, proclamen guerra, eh, valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Ellos dijeron, ¿cómo van a ser valientes? No, no, no juegues, Joel, o sea, ¿cómo dices que proclamemos guerra si no tenemos nada para, para, para pelear? No tenemos espadas, no tenemos, no tenemos lanzas. Y Joel les dice, agarren, hagan sus espadas de las hoces." significa de los arados de los arados, ellos tenían que tomar lo que, con lo que araban, con lo que trabajaban y entonces hacerse sus espadas y hacerse sus lanzas. Pero deja, vamos a aprender algo aquí sobre esto, era la fuerza del trabajo, el arado era la fuerza de trabajo y lo que Joel o Dios le estaba hablando a través de Joel es que ellos tenían que romper con la rutina diaria, tenían que romper con aquello con lo que habían trabajado y que estaban acostumbrados a trabajar para empezar a trabajar de otra forma y esto significa romper con el conformismo. Ellos no podían llegar y decir, ahí viene el, el, el enemigo, ahí está el mar, está el monte, está el problema, están los egipcios, está ese, ese enemigo, no vamos a hacer ya nada, ya no podemos hacer más, vamos a conformarnos. Y entonces Joel utiliza una... una a, arma o un, un, un arma de trabajo, puedo decir, que significa nuestra posición, significa nuestro talento para hacer guerra. Las hoces eran para poder también árboles y esto nos habla también de que nosotros debemos de ser valientes y planear a largo plazo, hacernos nuestras espadas y hacernos nuestras, nuestras lanzas para poder lanzarlas a largo plazo. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Di, Fernando, ¿qué nos quieres decir? Iglesia, prepárate para guerrear. Dios te dice estar firmes, vean la salvación de Dios en medio de circunstancias difíciles que esta nación pueda vivir o que vayamos a vivir Él te está diciendo cambien la forma de arar y háganse espadas y en vez de, de arado háganse hoces háganse lanzas, qué tienen que hacer, cambien la mentalidad cambien esas costumbres que nosotros tenemos arraigadas cambien, 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 cambien cambien los hábitos Ayer recogimos chicles y chicles, cambien los hábitos, sean ustedes su propio basurero, cambien su forma de hablar, cambien su forma de, de, de orar, su forma de arar. Esto significa un cambio de, de estilo, yo sé, de, de yo sé que es muy, muy difícil cambiar años, si el árbol ha crecido chueco, chueco, se va a quedar toda la vida. Pues Ya no repitas eso, yo me voy a enderezar, de alguna manera me voy a enderezar o Dios me va a enderezar. Hemos comenzado la vida cristiana arrepintiéndonos, cambiando de dirección, pero también tenemos que cambiar la manera de nuestra confesión y la manera de visualizar, ver la salvación de Dios, pero también la forma de lo que dices en oración, tienes que cambiar tu forma de hablar, amados, hemos estado muy cómodos. Hemos estado con una situación de conformismo, disfrutando las bendiciones que tenemos. Ustedes, miren, oh, ¡qué amplio está! Nos podemos sentar donde nos, se nos dé la gana, de disfrutar. Hemos estado muy, muy, muy cómodos en las bendiciones, pero lo que está diciendo Dios a través de Joel es que necesitan despertarse necesitan cambiar prioridades necesitan vestirse con una mentalidad de un guerrero ya que el enemigo de nuestras almas está avanzando y está declarando palabras falsas sobre esta nación nosotros tenemos que levantarnos y declarar las cosas diferentes a lo que otros están uh, diciendo porque tenemos el poder de la confesión esto se llama la paradoja de la fe, decir que soy fuerte cuando soy débil, decir que soy valiente cuando cuando soy, la realidad soy un cobarde, pero este es el poder de la confesión de la fe, yo soy fuerte, no importa la circunstancia. Yo soy fuerte, si que me importen las opiniones de otro, o de otro sobre mi vida. Soy fuerte y seguiré fuerte. Primero, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mis prioridades. En primer lugar, debe haber un cambio de prioridades. Debemos de alistarnos a enfrentar el mar o a enfrentar el monte y las circunstancias difíciles. ¿Qué les quiero decir? Preparémonos para batallar y hagamos de nuestra confesión lanzas y espadas. En segundo lugar, cambia de identidad, cambia, lo que te quiero decir es que cambies tu mentalidad y la conviertas tu mentalidad en una mentalidad de guerrero y esto significa la capacidad de tener cambios rápidamente cambie la manera de arar y hagan espadas cambie la manera de, 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 de trabajar la tierra y pongan, pongan, pongan sus lanzas hagan lanzas porque los días que vienen necesitamos en tercer lugar tener una confesión de nuestra boca donde podamos decir fuerte soy, fuerte soy, si sí, vemos las circunstancias vemos un espíritu de muerte sobre toda la nación, vemos las noticias y muerte y muerte y muerte y muerte parece que eh, 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 la consigna que se tiene en las noticias es declarar muerte y muerte y muerte ellos están declarando muerte, muerte y muerte ¿qué tenemos que hacer? pues apaga la televisión y declara vida, declara el espíritu de vida a Jeremías se le dijo no digas que eres un niño Jeremías a todo lo que te, te te envié irás tú y dirás todo lo que yo mande Y la palabra de Dios vemos ahí en la palabra de Dios todo lo que Dios manda todo lo que Dios está diciendo y le dice a Jeremías al profeta Jeremías si sí, yo te escogí desde antes yo te había escogido pero tú estás diciendo que no puedes, tú estás diciendo que eres un infantil, tú estás diciendo que eres un, un, un mocoso, un mocoso que no puede Ya no vuelvas tú a hablar profeta Jeremías de esa manera, ahora les vas a hablar lo que yo voy a decir y amados nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios No digas es que llevo poco tiempo en el cristianismo, no digas es que ¡uy! si yo conociera tanto lo que conoces eso decláralo. a Moisés Moisés decía soy un tartamudo soy un tartamudo ¿cómo, ¿Cómo voy a hablar a este pueblo pero Dios lo vio de otra manera cuando tú dices no puedo Dios te está viendo de otra manera y Él te está diciendo si sí puedes cuando tú dices no lo voy a lograr el Señor te ve y te dice sé que lo vas a lograr Dios habla la victoria y Dios habla a través de su palabra la respuesta. Y nosotros tenemos que hablar, nuestra confesión tiene que ser valiente. A Joel le dijo, no digas que eres cobarde, di que eres valiente. No digas que eres débil, di que eres fuerte. Y pasa y transmítelo eso al pueblo. Amén. Levantémonos por un momento de pie y, 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 y vamos, 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 vamos. Levanta tu mano y di Señor yo no voy a perder el momento de tu presencia y no voy a perder el momento de las reuniones que tengamos voy a cambiar mis prioridades yo les envié un mensaje donde les decía que si por dos reuniones a la semana que tenemos o podríamos tener a la semana tendrías 296 días libres entonces cuando hay una reunión Donde hay una santa cena Donde hay una convocación Para que podamos tener coinonía Y tú escoges otras cosas Porque tus prioridades no son las que deben de ser Amado tienes que cambiar tus prioridades Declara Señor yo voy a cambiar rápidamente Y voy a cambiar mis prioridades Voy a cambiar desde hoy Mi confesión ¿por qué? porque las circunstancias se están moviendo con rapidez Señor y yo voy a quitar de mí la forma de arar, la forma de estar conforme en la manera de trabajar amados ¿por qué? porque vienen cambios, vienen cambios rápidos vienen con rapidez tremenda y nosotros tenemos que tener capacidad de reacción levanta tu mano y di no me voy a cansar en la demora voy a ser fuerte voy a ser paciente por los cambios que se van que se avecinan Dios cambió rápidamente a Israel les cambió las circunstancias rápidamente ellos tenían que tener la capacidad de su oración, de su confesión de estar firmes y ver a Dios en su salvación volteate al que está a tu lado dile que están hablando dile mantén la lámpara encendida Mantener la lámpara encendida habla de nuestra confesión. Cuando tú soy fuego, estoy lleno de Dios. Ahora estoy orando de una manera diferente. Le digo, Dios, te pido tu presencia. Y, y, y me dice, mi presencia está contigo. Dios, eh, que tú, tú, eh, eh, tu presencia se manifieste hoy. Tú tienes mi presencia. Yo le digo, Dios. Oh, que la unción esté hoy y Él me dice la unción que está en ti, que permanece en ti, entonces ahora que dice Señor, gracias por tu presencia que está en mí, gracias por tu unción que está en mí, gracias por la unción que está, por la gloria que está por la gloria manifestada ya en la viva fe, gracias por los milagros que se van a ver, oh Señor gracias por la sanidad que, que, que ya está, gracias por la victoria, gracias porque sus huesos sanarán, sus hombros sanarán, su, su, su pecho sanará, su talón sanará, gracias pues ya son sanos Señor, entonces empiezo a cambiar la forma de mi oración y voy a cambiar mi forma de orar, voy a mantener mi lámpara encendida, voy a quitar la duda de mí, y voy a declarar la fe de Dios, La fe no es conformista, cambien la forma que están arando y conviértanse con un espíritu guerrero, con una mentalidad guerrera. Porque el reino de los cielos hace fuerza y los valientes, los que, los valientes, los valientes lo arrebatan, di yo soy valiente yo no soy un cobarde yo no he recibido el espíritu del mundo el espíritu de cobardía sino de poder, de amor, de valentía fuerte soy di yo voy a defender la fe que me ha sido dada y la esperanza que se ha puesto en mí. la esperanza de gloria di yo declaro que soy fuerte me levanto hoy con un nuevo testimonio de fe aunque a veces soy débil y frágil Me levantaré como fuerte y valiente Declaro que soy fuerte Dios me ordena decir que soy fuerte Declaro la ley de fe Declaro la ley de fe Hablo desde hoy el lenguaje de la victoria Soy fuerte Donde quiera que estoy Soy fuerte, soy próspero Dios dame esto, que se haga este negocio, que se haga aquello, que se haga lo otro. ¡No! ¡Ya está hecho! ¡Ya está hecho! No te has cansado de estar pidiendo por mucho tiempo, por años prospera. Mira que salga el, el, el negocio, que salga esto, que salga aquello, que salga lo otro. Cambia la manera de orar. Está hecho Señor, porque... Soy próspero en ti, el negocio está hecho Se ha realizado ya, habla la victoria Habla la respuesta, ya tengo la casa, ya Tengo el departamento, ya está ahí, yo la Veo, yo lo veo, veo la salvación de Dios En mis finanzas, veo la salvación en mi Casa, ya está mi hijo salvo, ya está mi Hija salva, ya. ¿por qué? porque la palabra Me dice cree en el Señor Jesucristo y Será salvo tú y tu casa Ya está hecho ya es hecho. Vean lo que no se ve. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Vean la salvación de Dios. Y párate firme en la confesión. Estás firmes. Ya no sigas orando y clamando de esa manera, Moisés. Y dile al pueblo que no sigan clamando así. Todo lo que dijeres, todo lo que digas será hecho. Y podrás decir a este monte, quítate y el monte será quitado, ese problema que te, eh, ha sido un obstáculo por años, tiene que cambiar. Esta... Repite conmigo la confesión, antecede a la, a la posesión, una vez más, la confesión antecede a la posesión, Proverbios 12, 14 dice Cada uno se sacia del fruto de sus labios Y del trabajo de sus manos recibe su recompensa Escucharon cada uno se sacia del fruto de sus labios Lo que te estoy diciendo es que la confesión de fe crea realidades Crea realidades gloriosas Aleluya La confesión de la duda Crea realidades funestas Así que cuando ores, cambia tu manera de orar. Y una vez vuelvo a decirte lo mismo, declara la respuesta y declara la victoria ya. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Un ejemplo es, el da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, verso 29. ¿Escucharon bien? el da esfuerzo alcanzado, tú que te sentías cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ¿qué quiere decir esto? Señor, gracias porque hoy las fuerzas ya están multiplicadas en mí, no es, Dios multiplícame por favor las fuerzas, el Señor te dice ya te las multipliqué, ya te las declaré para ti, solamente recibelas y decláralas. Dios te quiere levantar y revitalizar en la fe. Él te quiere renovar y quiere capacitarte para perseverar. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles. Cuando no había nada, ¿en qué creer, No había esperanza. En Romanos 4.18 dice que contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Vivió un tiempo difícil. El mundo está viviendo tiempos difíciles, los cambios están siendo muy rápidos, se van a hacer muy rápidos. Pero nosotros tenemos que ser como Abraham, ser como Moisés. Abraham cuando no había esperanza, no había dónde se agarrar, decía, oh, esta esperanza hubo y, oh, y de ahí me agarro, o oh, la fe de, cuando el mundo no tenía ni esperanza ni tenía fe, él tuvo esperanza y, tu, y tuvo fe. Él creyó en esperanza contra esperanza cuando no había nada en que tener esperanza. Pueden tomar asiento. Ya llevo media hora. Si me aguantan más, les puedo enseñar más. No, pero no los veo contentos. Cuando Abraham vio su cuerpo, que era de 100 años y la matriz de Sara, que era ya estéril, él dice en Romanos 4, dice que su fe no flaqueó. O sea, Significa no entró en pánico, no entró en crisis de fe. Reconoció que su cuerpo estaba muerto, que la matriz de Sara estaba como muerta, pero no flaqueó en su fe. Dijo: Yo no voy a flaquear en mi fe. Di, Confesión antecede a la posesión. ¿Men? ¿Están ahí? Números 14, verso 26 al 28. que mi corazón sea templo de tu espíritu de tu espíritu que mi espíritu sienta tu calor quiero ser quiero ser una dulce habitación una santa habitación ¿cuántos de ustedes están? ahorita sigo con números 14, está impresionante esto de Cádiz Barnea ¿Cuántos de ustedes sienten flaquear, débiles en su fe? ¿Algunos de ustedes pueden levantar su mano? Sí. ¿Pueden levantar su mano? ¿Algunos de los jóvenes, los jóvenes flaquean y pueden, pueden levantar su mano? ¿Algunos los jóvenes que sienten flaquear en su fe? Ahí está. Sí. Okay. ¿Crisis de fe? ¿Algunos están pasando crisis de fe? Sí. Yo tengo que confesar que he pasado crisis de fe Y tengo que levantarme En mi confesión Por eso leo estos libros devocionales Para declarar la palabra Declarar la palabra Declarar lo que Él dice de mí Amén ¿Sí? Quiero ser Una sana santa Y que tu gloria y que Tu Espíritu, tu espíritu permanezca. permanezca en mí Por ejemplo El Señor te dice Yo enviaré a mi Espíritu Mi Espíritu estará con vosotros Eres templo del Espíritu Y a veces le decimos Espíritu Santo Ven, estate en mí Y Él te dice dentro de ti Aquí estoy Si ¿Sí? ¿Sí me entiendes es que ungeme más Señor Ya te ungí, Ya tienes la unción del Santo oh, Amén Pero también puedes pedir multiplicación de unción ¿Están ahí? Vamos a Cades Barnea Cades Barnea oh, Que lugar de Cades Barnea Imagínense, 40 años pasan ellos en el desierto y de repente llegan para entrar a la tierra de promesa. ¿Y qué hacen estos cabezones? Vamos a aprender de ellos. Sí. Números 14, verso 26. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Yo he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Ya le subieron a mi micrófono. Yo he escuchado cómo se quejan los israelitas y no solamente cómo se quejan cómo se quejan contra mí así que diles de parte mía juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos cuando oramos debemos ser muy cuidadosos ya que es un derecho legal que tenemos para decretar cosas la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Proverbios 18, 21. Dios te ha diseñado para tener lo que pides, no lo que deseas. Por ejemplo, Dios nos ha diseñado para, para tener lo que pedimos, no lo que deseamos. Por ejemplo, a mí se me antoja un, una rachera con un guacamole y cebollitas y chiles toreados sí. o se me antoja un un, un bife a la, a la a las cuatro pimientas o se me antoja un, un filete a la Pittsburgh o se me antoja uh, unos tacos no unos tacos así este Uh, de esas carnitas así bien ricas ¿no? Que les pones Salsita, chipotle Salsa o salsa verde ¿no? Se me antoja el, el bistec Por ejemplo, el bife, me gusta la carne Entonces llega el mesero y me dice ¿Qué desea usted? Y yo le digo ¿O qué quiere pedir? Y le digo, pasta ¿Saben qué me va a traer? Lo que deseé o lo que pedí Muchas veces no obtenemos lo que deseamos, sino lo que pedimos. Si yo quiero irme a comprar un, un saco azul, porque quiero comprar un saco azul y de repente llego y me dice el, el que atiende, ¿qué desea usted? Quiero un saco negro. ¿Qué cree que me va a traer? Un saco negro. No lo que yo desee, sino lo que yo pedí. Entonces obtenemos lo que pedimos, no lo que deseamos, dice, el Señor les dijo, diles de parte mía, yo ya los escuché y escuché lo que ellos están pidiendo. ¿Y saben qué sucedió? No entraron en la tierra prometida Les digo solamente dos van a entrar Josué y Caleb Porque tienen un espíritu diferente Hablan diferente No, no, no los gigantes los vamos a derrotar No se preocupen Las murallas los vamos a, a derribar Y los otros dijeron no podemos No, no podemos Deseamos entrar a la tierra de promesa Pero es imposible ganarle a los gigantes ¿Qué obtuvieron? Lo que pidieron Ahora voy a terminar con esto Termino con esto. Híjoles es que lo que viene está buenísimo. Mejor se los dejo para otra conferencia. Sí, sí, ya, ya llevo como... Uy, está buenísimo esto, Dios mío, está buenísimo. Está buenísimo. Está increíble. ¿Usted, querido embajador, quiere que siga? ¿Usted, señora embajadora, quiere que siga? ¿Pastor de niños, quiere que siga? ¿Sí? 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 ¿Pastor principal, quiere que siga usted? ¿Sí? ¿Mi suegra, usted quiere que siga? ¿De veras quiere que siga? ¿Doctores, doctoras, quieren que siga? Entonces, déjenme enseñarles los pastores de Mérida quieren que continúe o, o, o bomba bombazo bueno vamos a ver Mateo les voy a enseñar una clave una clave hoy en la mañana mi esposa y yo lo hicimos Mateo 18.21 si no me equivoco les voy a enseñar sobre el poder del acuerdo tú puedes estar pidiendo una cosa pero tu esposa está para otra línea yo puedo como pastor estar, oh, yo, wow, yo esto, lo otro. Y la congregación ir por otro lado y no estar de acuerdo. Cuando entramos en un acuerdo, léanlo en voz alta. Otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Wow. Dile a tu esposa, a tu esposo, hoy quiero ponerme de acuerdo contigo. No quiero nada más hacer mi capricho o tú o el tuyo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué te parece? El poder del acuerdo es un principio espiritual muy potente. Moisés tuvo que parar a la gente, decir: No, 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 dejen de clamar así, dejen de orar así. Vamos a ponernos de acuerdo. El mar se va a abrir. no entraron a la tierra de promesa ahí en Cádiz Barnea, tuvieron su fracaso, su, tuvieron su crisis de fe, porque no tuvieron un acuerdo, diez dijeron, no podemos, ¿y saben qué sucedió? No pudieron, dos dijeron, nos ponemos de acuerdo, Josué Caleb, podemos, podemos Josué, podemos Caleb, podemos, ¿qué sucedió? Los dos entraron, el poder del acuerdo, porque este opera para bien, o opera para mal Es un principio poderosísimo Espiritual, potente Es el poder del acuerdo Hoy en la mañana le decía a Esther Mi esposa, sabes que vamos a ponernos de acuerdo Eres fuerte Dios ha multiplicado tus fuerzas eres, eres valiente Eres fuerza, fuerte Ya está hecho, tú eres Victoriosa, ya la victoria Es tuya Estás de acuerdo mi amor si, si me entienden, podemos, si todos nosotros nos ponemos de acuerdo, buscando su presencia y decir, Dios, tu presencia está aquí, la valoro. Gracias porque está aquí, tu unción está aquí, porque está multiplicada tu unción. Gracias porque vamos a tener oh, multiplicación en muchas áreas. Oh Dios, gracias porque ya está resuelto el asunto económico. Va a suceder. Ese milagro que esperas va a suceder, tienes que liberarte de la crisis de la fe y decir no más crisis de fe, yo voy, voy a estar firme y ver la salvación de Dios, vemos la nación de una manera, al final tengo un versículo sobre la nación que debemos de hacer pero no sé si llegar a ese punto pero quiero llegar a Génesis 11, eh, no se les va a olvidar esto porque es Génesis 11 del 1 al 9 y el verso 5 está mega cañón. Génesis 1 Ustedes saben la torre de Babel Se los voy a explicar la torre de Babel Ah, Se juntaron todos ellos y dijeron queremos llegar al cielo uh -huh. Había un acto de rebelión de parte de ellos contra Dios Ellos querían subir para destituir a Dios Y Dios dijo ajá cómo no Y dice descendamos Verso 5 lean bien lo que dice el verso 5 Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que los que edificaban, que edificaban y descendió para ver lo que ellos edificaban. Otro versículo más adelante dice: descendamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descendieron, descendieron por el poder de que estos hombres tenían. El Señor bajó observó la ciudad y dijeron descendamos, todos forman un solo pueblo tienen un solo idioma será mejor que bajemos esa torre era un símbolo de rebeldía abierta contra Dios ahora el punto es este escuchen bien Dios siempre desciende donde hay acuerdo ya sea para bendecir o sea, para castigar. ¿Qué qué? Ahí está en Génesis 11, del 1 al 9. Descendió para castigarlos y confundir toda su, su lengua, al, al grado que al día de hoy estamos eso. Dios dijo, están en un acuerdo, en un solo propósito y nada les hará des desistir. Amados, tengamos cuidado con quién nos ponemos de acuerdo. Con quién nos nos ponemos de acuerdo y con quién nos asociamos. Porque puede haber cristianos que tengan fe fuerte, todos los otros sean duda, incredulidad, no se puede, no hagamos, no vayamos, no esto y no lo otro. Pongámonos de acuerdo en nuestras prioridades. El punto es. Dios descendió en el acuerdo. Y si queremos ver una viva fe gloriosa y tener una congregación gloriosa y un ministerio glorioso, necesitamos tener el poder del acuerdo. Qué poderoso, ¿no? Si dos se ponen de acuerdo será hecho. Si tú te pones de acuerdo en estos momentos, si ustedes se ponen de acuerdo en estos momentos y piden y piden al Señor con un propósito, un mismo espíritu, una misma fe, Dios lo va a hacer, si dos se ponen de acuerdo en una misma cosa será hecho y yo estoy de acuerdo contigo de que hay un avivamiento, que habrá un avivamiento que nos vamos a encender y nos vamos a multiplicar y tú dices yo no lo veo, no lo ves por incrédulo pero yo veo la salvación y la multiplicación de Dios que ya está y necesitamos estar en acuerdo. Oh sí, cuida tus conversaciones porque las conversaciones crean realidades espirituales y también decretan y establecen cosas, no solamente eso sino producen un impacto en nuestro espíritu o, o, o nos aprisiona o nos libera. Proverbios 6.2 dice, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, fíjate, si te has comprometido con tus propias palabras. A veces también pensamos o decimos, ah, no, no, nadie me escucha, yo lo voy a decir en secreto y no va a tener consecuencias, no te lo creas y no se lo creas a la gente, porque Lucas 12.3 el Señor Jesús dice Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad Se dará a conocer a plena luz Lo que ha susurrado a puerta Susurrado puerta cerrada Se proclamará desde las azoteas Y termino con esto Proverbios 11.11 11. No se va a olvidar Proverbios 11.11 11. Lo pueden poner ahí Proverbios 11.11 11. Por la bendición de los justos O de los rectos Se enaltece la ciudad pero la boca de los malvados lo destruye y le damos cuerda a uno al asunto de lo que está sucediendo en nuestra nación pero por la boca de los justos una ciudad se engrandece, pongamos de pie levanta tu mano y dice Señor yo bendigo a mi nación yo bendigo a mi nación bendigo a mi ciudad bendigo a Gilotzingo, bendigo al Estado de México bendigo a Mérida la oración de los justos engrandece la ciudad bendigo aquí al Estado de México y a su gobernante aquí en el Estado de México bendigo a México bendigo a México desde hoy Señor hablaré palabras de bendición sobre mi nación aunque vea el mar inmenso de dificultades el monte difícil yo hablo bendición para mi país yo hablo bendición para ti México para ti México en el nombre de Jesús bendito seas México porque tendrás tienes ya más bien un avivamiento glorioso poderoso portentoso México, México estás en avivamiento México Dios te ha mirado y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia Porque gracia sobre gracia viene sobre ti México, la gracia de Dios ya está en ti México, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo Oh sí, 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 presencia de Dios alrededor de nosotros Ya estás en el camino, la gente sanada, la, la gente viniendo Vamos a tener tres reuniones aquí llenas, ya están llenas, ya están topadas, ya están ya están, estamos haciendo ya las estrategias. Gracias Dios, ya está, ya está hecho. Vamos, declara ahora mismo tu milagro, ponte de acuerdo si está ahí tu, tu esposo, tu esposa, ponte de acuerdo y dice, sí, Señor, es hecho, ya está hecho. Ponte de acuerdo en lo que quieres ver, en lo que quieres obtener, esa presencia, esa unción, o oh, sí, gracias Dios. Vamos, ponte de acuerdo, decláralo ya está esa casa ya está me está esperando los ángeles han ido ya a preparármela, ya está ahí preparada para mí, mis hijos ya está esa, esa situación financiera, ya está yo declaro la victoria, la respuesta ya está, es mía oh sí, es mía, es mía, es mía es mía, es mía, esa salud ya está porque la palabra de Dios me dice que ya la tuve, ya la está mía es mía Mis hijos ya están en ti, Señor. Mi descendencia es salva, Señor. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea Él. Bendito sea su nombre. Da gritos de júbilo. Soy fuerte. Soy valiente Declaro la victoria Declaro la respuesta Mi oración Hoy va a ser diferente Voy a cambiar La manera de mi confesión Es hecho Soy próspero Soy bendito estoy sentado en los lugares celestiales no ando por vista, sino ando por la fe no veo lo visible veo lo invisible veo la salvación de Dios veo la salvación de Dios veo la salvación de Dios en mi nación si vas a aplaudir, apláudele fuerte, apláudele fuerte, aplaudele, apláudele, 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 apláudele. Llevamos 58 minutos. De fe. Decide ser un hombre y una mujer de fe. Desde este día. Desde este día. Desde este día. Y declara. La palabra de Dios. Cada día. Cada día. Declara. Clama mí. Y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Pero clamemos bien Clamemos bien Clamemos bien Yo no voy a hacer de mis oraciones Una oración de lástima Y de desgracia No más No más, no más a mi querida suegra no porque para que terminemos bien la reunión un regalo para mi querida suegra así terminamos en bendición Dios los bendiga Padre bendice su salida y su entrada que todo donde pongan su mano ya está hecho son benditos que todo lo que pongan su mano estar, esté realizado los cielos abiertos ya para ellos no más cielos de bronce sino cielos abiertos benditos son ya en su salida y en su entrada, en su arteza de amasar cuando sienten a la mesa Señor ya, ya ellos se, se sentarán para comer en paz y en tranquilidad cuando duerman el ángel de Jehová ya está contigo acampando para defenderte, el Señor te dice yo ya soy tu escudo, soy tu refugio eh, eh, te tengo te tengo esculpido en mis manos te, eh, ah, eres mía, eres mío te dice Jesús oh sí, sí, sí eh, eres ya heredero coheredero oh, de la gracia de las riquezas de su gracia de sus riquezas, de su gloria ya está hecho, es tuya la bendición amado deseo que seas prosperado en todas las cosas ya la recibo Señor, tu prosperidad en mí, desde hoy se desata el milagro está ya hecho el milagro está ya hecho el milagro que tanto he esperado, lo declaro que ya está hecho Amén y amén.
2: Espera nuestra
0: próxima emisión de Conferencias, ¡A Viva México!